1: Vi fick en liten bok här Jag se vad det var för
2: någonting Ja det är just byggnaden ja, 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 ja. Robban på cigarrerna alltid hjälplig Oj. Det är bara för att han vill att vi ska dricka mycket kaffe Och röka cigarr får man inte göra längre Så att nu är det bara kaffe han lever på Hej, ni är välkomna till Gator och torg, en historisk podcast från Göteborg Direkt. Mattias Saxesson, lärare och historieexpert, och som också skriver i Göteborg Direkt, håller i den här. Men det är jag, som heter Kai Martin, nöjesreporter för tidningen, som ställer lite frågor. Och vi ska ha ett litet samtal idag om Järntorget. Ja, det ska vi. Järntorget är ju en hyfsat gammal plats i Göteborg, som ju egentligen inte har en jättelång historia, 400 år. Mm. Eh, varför Järntorget?
1: Ja, alltså att vi, att vi sitter på Järntorget idag, det känns ju som en... Vi har gjort lite poddar om olika platser lite utanför Göteborg. Men nu kändes det som att det var läget att ta sig in till mer centrala Precis. delarna. Och som du säger så, även om vi inte befinner oss i mest centrala Göteborg så har det här ju varit en del av Göteborg och Göteborgs historia egentligen. Från start kan man säga, även om det inte har gett att lika länge som Göteborg har funnits så är det ändå en historisk plats som har funnits med oss väldigt länge. Ja,
2: Järntorget är väl bara något, vad är det, 140 år gammalt alltså, Ja, namn, det
1: är mitten på 1800-talet som platsen får namnet Järntorget. Och vi befinner ju oss någonstans i en stjärningspunkt mellan olika platser, vilket är ganska intressant. Vi, och det liksom är, det ju,
2: tänker... är det ju fortfarande. På ja. något sätt så är det ju porten in mot Haga. Det är, är vägen eh, vidare mot, mot Majorna och, och nedför Linné-gatan mot Slottskogen och söderut och in mot stan etc.
1: Ja och just att det är liksom så här olika platser som möts. Alltså vi har precis som säger innerstan innanför Vallgraven men vi har också de här lite liksom hippare kvarteren mot eh, Långgatorna. Och vi har Haga. Som väl eh, har väldigt historiska rötter, men som idag, eh, kanske snarare ska, som Ina Lundström, komikern, brukar säga. Det är något 50-tals live ja, som ja. håller på med i hage. Ja,
2: men det har det nog varit sedan, sedan 70-talet skulle jag säga. Nej. Ja, men, också, men och, eh,
1: också det här att det har beskrivs som ett av Europas absolut coolaste områden av tidningen The Guardian. Ja, Kommer jag på topp 10-listan samtidigt som det är en plats där ni i Göte Göteborg direkt äh, skrev en artikel för några veckor sedan om rån och brott. omkring järntorget har blivit allt vanligare. Men det är ju som vi ska se inget nytt att hjärntaget dras med de stämplarna av att vara Helt en orolig klart. plats. Järntorget har ju
2: alltid varit en stökig plats. Jag bodde ju på andra långgatan, Hönnet Nordrömsgatan på 80-talet. Och visst det var, det var livat och det var mycket som hände. Men samtidigt så skulle jag vilja påstå då att det var eskalerat och det, det roliga är då är ju att, att den, de, de artiklarna vi skrev de fick ju sen en efterverkan i den betydligt större morgontidningen här i Göteborg. Som har då resurser och möjligheter att, att göra större nedslag på det här. Så att vi var ju ute på rätt spår, som vanligt. Mm. Mm. Eh, och det är ju härligt att kunna göra det. Eh, men samtidigt så är ju, vill jag ju påstå att jag tycker är på sitt sätt är ett rätt skärmigt ställe. Det är ju, som du säger en skärningspunkt. Eh, det har ju sen eh, nästan spårvägens start varit liksom en knutpunkt då jag var liten så vände ju nian här utanför mm. en vänstlinga, den nian som då alltså gick till långdrag, som var den fina, fina spårvagnen trots att den gick igenom farliga majorna <laughs> och där har ju hänt otroligt mycket
1: Ja, just den här ombyggnaden som man gjorde beslutet på 90-talet, 99 2000 där med att man knöt ihop själva torget med hage. Alltså att man tog bort Vänslingar, att man tog bort vägen som går eller gick runt Järntorget har ju gjort att det har blivit mer av ett Alltså riktigt torg där man kan ha uteserveringar. Ölserveringen här bredvid har en uteservering. Cigarren som vi sitter på just nu har en uteservering. Och det blir mer av den liksom öppna platsen som man kanske vill ha i en stad. Det var det ju inte riktigt. Nu flyttade jag till Göteborg 98, alltså precis året innan man gjorde om här. Men min upplevelse är att det var inte riktigt den typen av torg fram till att man tog bort spårvagnen och tog bort bilvägen.
2: Nej, man tänkte nog inte på det som ett torg även om det hette Jöntorget. Eh, samtidigt så har den ju liksom alla kriterier för ett torg Vi har ju eh, Tore Strindbergs eh, magnifika brunn här utanför de här alla världsdelarna eh, Det finns ju, har ju alltid funnits restauranger och lite kaféer Och sen har ju de här kioskerna som är här mm. Där jag, eh, ja, hur gammal var jag då? Jag gick nog i femman och skulle hälsa på en kompis ute i sannarna Och, och då fick man ju stämpla eh, med, med vikbara kuponger och vad jag inte förstod eh, detta var en helg eh, var att man, eh, att man eh, bara skulle stämpla en gång utan jag stämplade för varje byte. vilket gjorde att biljetter blev oläslig och naturligtvis på tillbakavägen så kom en kontrollant som var en elak jäkel Han tog med mig in i en av de här kioskerna som var deras eh, vad ska man säga, kontor då och så läste han lusen om mig och så sen gick jag och gråtandes hem då. Ja, utan att behöva betala någon, någon avgift dock, så han, han förstod väl att jag inte hade varit helt elak men liksom, det var ju inte så pedagogiskt men jag lärde mig nog i och efter det där. Men kioskerna, när kom de till?
1: De kom ju till i samband med en upprustning som man gjorde för ungefär hundra år sedan, det är på 1920-talet faktiskt som man försöker liksom piffa till järntaget, för järntaget har ju sagt Genom historien dragits med dåligt rykte. Det har varit liksom en stökig plats och redan. 1830 så skriver någon av Göteborgs tidningarna att torget utövar en fördärvlig inverkan, sär särskilt på de arbetande klasserna, genom det vilda leverna som första. Ja,
2: du ser. Så att det är, och det är ju
1: mer än, nej, nästan 200 år sedan som ja, det här skrivs. Ja. Eh, så på 1920-talet så gjorde man en upprustning och då kommer de här två års till. Eh, och där ligger ju nu, det är väl pressbyrån som ligger i det ena och en grill. Grillrestaurang, eller heter det man Men säga. Men de,
2: de omfattades väl också av den här renoveringen med torget då mm. för, för 20 ja, år sedan de har där.
1: ju piffats till de, När de byggdes så beskrevs de ju som rejält fula betongklossar eh, Och jag minns faktiskt inte riktigt hur för jag som sagt flyttade ut i slutet på 90-talet precis innan den här upprustningen Jag kan inte riktigt dra mig till minnes hur de såg ut innan och vilken upprustning som man har gjort med dem Jag vet inte om du kommer ihåg det Nej,
2: jag alltså jag har ju förmodligen så likadana ut, fast att de har blivit de ändetagna och mer, mer vårdade nu än vad de var då.
1: Nej, eh, så man det ut, är ju skillnad. Tittar man ut på dem nu, så jag tycker inte att de är så anskrämliga på något sätt. Man ser ju de här från fönstret där vi sitter på, på cigären.
2: Ja, det är speciellt. Eh, men Jantorget, namnet?
1: Ja, eh, det kom ju 1867. Det är då man bestämmer att den här platsen ska heta. Järntorget. Och tittar man på gamla kartor från ja, tidigt 1800-tal så är ju det här en väldigt, väldigt tom plats. Det här är liksom en plats där det inte finns någonting Vilket är ganska intressant. Och det som har varit här innan det blir liksom det här torget som det är idag. Det är ju att det har varit en järnvåg. Det är ju därifrån namnet kommer. Det så, ja. Och en järnvåg, det är ju en plats där man helt enkelt väger järn. Men det Och... har man
2: gjort rätt. Alltså det gjorde man rätt länge va?
1: Ja, alltså järnvåg har ju funnits i Göteborg egentligen sen stadens grundare. Jag tror att den första järnvågen tillkommer så här 1624, bara några år efter. Och då ligger den i anslutning till rådhuset. Alltså på nuvarande torg nere i det sydvästra hörnet av torg Sen flyttar den till Brunsparken. På den här lilla holmen som är mellan nuvarande den norra och södra hamngatan. Och sen i slutet på 1700-talet så kommer järnvågen till 1785. Så börjar man successivt flytta all järnvägning hit till järnvågen vid Pustevikshamnen. När man bygger en bassäng på någonstans 180 gånger 80 meter där fartygen då kan tas in. Och då är ju fartyg som kommer uppifrån Värmland och... Bergslagen i princip all, allt järn som kommer därifrån går via Göteborgs hamn. och då ska man ju komma ihåg att järnet och skogen det är ju det som någonstans har byggt Sverige det är de två råvarorna som vi har att tacka för liksom den ekonomiska framgången och industrialiseringen. Det Ska Utan... man
2: alltid komma ihåg? Det är väldigt grundläggande, grundläggande för Sveriges välstånd.
1: Ja, och just Göteborgs betydelse för exporten och även importen- men i det här fallet då exporten av järn. För Göteborg, Stockholm har ju historiskt i Sverige varit den viktigaste exporthamnen. Men under framförallt 1800-talet så väger du snarare över till Göteborgs fördel- när vi har handeln med England, Storbritannien och deras industrialisering och sen den ökande handeln med USA som växer fram i och med att USA grundas på 1700-talet och sen USA börjar industrialiseras. Och den mesta av, eller det mesta av det järnet som vägs här i Göteborg och sen skickas vidare det skickas ju till USA och, sen, och exporteras till USA. Så under 1800-talet så ökar ju Göteborgs betydelse som exporthamn. Och all järnvägning i Göteborg, den sker ju här vid järnvägen. Så när man ska ge namn till den här platsen 1867, då finns det lite olika förslag. För alen den går ju bort mot ja, Öster, mot Vasastan. Så det finns de som föreslår att torget ska heta Aletorget istället. Men det blir Järntorget som blir namnet. Och sen har... Torget lite växelvis framförallt i slutet av 1800-talet kallas också för Trätorget och Möbeltorget. Men,
2: av vilken anledning då?
1: Ja, möbeltorget och Trätorget det har ju att göra med det, den, det myller av små verksamheter och små butiker som växte upp här framförallt när järnvägningen började avta liksom när man avvecklade den i slutet av 1800-talet. Då växte det fram där Folkets hus ligger nu vid Olofpalmes Plats så växte det fram jättemycket små verksamheter- som framförallt var möbel, möbelhandlare och trä, olika typer av träföretag. Det, det har funnits även tidigare.
2: Var det det man kunde se resten av på Första långgatan? Så, för då, då jag var yngre så fanns det väldigt mycket lägre träkåkar där- och bland annat var Voxhals danspalats och sånt där. Det...
1: Ja, mycket, mycket, alltså husen stod ju kvar ganska, ganska länge- Eh, och just anslutningen till första långgatan eller smala vägen som detta tidigare och breda vägen som väl sträckte sig härifrån Järntaget till Masthugstaget ungefär den tredje långgatan går idag. Eh, om man tittar på gamla fotografier av Göteborg från sent 1800 och sen så in på 1900-talet så är det ju en helt annan vy vi får framförallt över hamnen och hamnområdet. För det ska man också komma ihåg att den här delen av Göteborg... Här låg ju hamnen, alltså vi är bara ett stenkast ifrån där fartygen faktiskt la till. Nu har vi ju stenaterminalen, ett stenkast härifrån. Men eh, Göteborgs hamn under 1800-talet, om bra bit in på 1900-talet, den ligger ju här i anslutningen till järntaget. Vilket gör att järnvägningen här vid järnvågen då inte alls är ologiskt att ha den här.
2: Och sen har du järnvågsgatan
1: här i närheten också ner mot Positiv.
2: Signalerar kanske än mer än järntorget egentligen.
1: Och det finns väl även en busshållplats som heter järnvågen ja, tror jag som ligger också i anslutning här till det torget.
2: Byggnationen. Hur har, hur, liksom, hur har den successivt tagit sig uttryck? För 67, 1867 ska vi säga så, så, så såg ju inte det här torget ut som det gör idag. Jag kan inte tänka mig att det finns en enda byggnad från 1867 som är här nu. Va?
1: Nej, att det har ju förändrats oerhört mycket. Alltså en person som skulle varit här 1867 och som skulle göra tidsexperiment och den personen skulle ploppa upp här idag så skulle den personen överhuvudtaget inte känna igen sig. Den byggnaden som vi sitter i just nu är väl vad jag vet den äldsta byggnaden just runt torget. Det är ju, vad blir det, 6 är adressen på hörnet, det är ju där Bishops Arms ligger nu i bottenvåningen eh, där låg ju den första ölstugan tullen som inte har någon överhuvudtaget anslutning eller anknytning till nuvarande tullen och huset är då byggt i slutet på 1800-talet 1896 är en uppgift vi har fått här från robban på cigarren vi litar på honom starkt i, i frågan, eh, och sen har vi ju det huset som ligger snett emot oss här, det vill säga eh, Nytidhuset, jag vet inte om det kallas så längre. Det är ju där eh, Socialdemokraterna har sitt, sitt högkvarter bland annat och arbetet tid fanns tidigare. Eh, det byggs ju på 1950-talet eh, och på samma sätt som Folkets hus på andra sidan vägen så är ju det... Som byggdes på 40-talet? Ja, det, jag tror det står färdigt i början på 1950-talet. Att Tage Lander inviger det i februari, om det är 52 eller 56.
2: Draken är i alla fall invigde 56. 1956. Tidhuset då, det är ju, där låg ju på arbetarföreningens hus tidigare. Mm. Och det byggdes väl 1901, va? Eh, tror
1: jag. Ja, det byggs på i olika omgångar. Jag tror att det är ännu tidigare, att det är från 1880-talet som man liksom har de första delarna av det gamla huset okay. och sen så byggs det på successivt under sent 1800-talet början på 1900-talet. Och det är ju en helt annan typ av byggnad om man jämför med det huset står idag. Det är ju ja, mer det. likt det huset som vi sitter i, alltså Hjärntaget 6, bygger mer i jordens Vet juggerstid. du varför
2: det, varför det revs?
1: Jag har ingen aning om varför det revs. Nej. Jag tänker att det ligger i, i samklang med mycket av det som hände under 40, 50 och 60-talet. Alltså vi har ju katastrofala rivningar här i Göteborg runt om. Och att det huset helt enkelt blev för gammalt. Att man inte kunde använda det på det sättet som man ville med den växande arbetarrörelsen och liksom växande behov från socialdemokratin och fackföreningsrörelsen och, och liknande. För, för det huset som, så som det var tidigare. Det användes ju som ett folkets hus med teatrar och biografer, och, eller teatrar och filmvisning och föredrag och liknande. Så det var liksom ett allaktivitetshus när Göteborgs arbetarrörelse tog över det.
2: Vi pratade lite grann om, om, om
1: spårvägen.
2: När, när var det spårvägen kom till just Järntorget och vilka sträckningar var det som den tog sig uttryck?
1: Ja, de, alltså vi har ju spårvagn, spårvagnar och spårvägar och linjer här sedan liksom 1800-talet och... Det som är lite intressant, alltså det är ju en väldigt tydlig knutpunkt idag precis som du sa tidigare, så kan man ta vagnen här till, till via Masstugget och Stigbergstorget till Majorna hela vägen till ut till Långedrag och du kan ta spårvagnen till Frölunda och Tynnered och du kan även ta vagnen in mot stan, mot Vasastan här. Men 1902 så gick faktiskt den första elektriska spårvagnen som trafikerade Göteborgs spår härifrån Järntorget och det var Järntorget, Järntorget Slottskogsgatan som körde. Eh, och ett par veckor efter de, liksom, premiärturen så öppnade sträckningen för allmänheten och då körde man elektrisk spår när man var tionde minut så det var en ganska hög tur där Men då där gick den
2: första i Lång, först Långgatan och Stibärgstorget Ja, den gick via Majorna mm.
1: till, till Stottskogsgatan, alltså den runden som, ja, vad kan det vara, trean går idag ungefär
2: Men sen då, uh, Robben i bakgrunden nian gick ju här, och det har han ju rätt i och det var vi ju inne på förut uh, och det var ju en vändslinga, men den vändslingan kom lite senare, var det var, det, var det 20-talet någonting? Va? Jag det. skulle
1: säga att det är någonstans där under första delen av 1900-talet och det är ju den vänslinga som sedan oss bort 1999 när man gör den här senaste större omvandlingen av torget för med en sån vänsling och med bilvägen som liksom gick utanför det här huset och även utanför Nytidhuset så, så blev det liksom väldigt tydligt att man skar av torget och fontänen i, ifrån liksom butiken och verksamheten som låg som ligger i husen så med att man plockar bort vänslingen och bilvägen så blir det ju på det här liksom det öppnade torget. Som det var rätt då.
2: spännande sträckning Torget järntorget i långdra, snobbiga långdra och så genom arbetarkvarteren och de mindre bemedlade och så in, in till stadens pulserande centrum.
1: Ja, det är en liten klassresa man kan göra där genom med, med spårvagnen.
2: Och det har det gjorts populärt bland annat av Janne Josefsson. Med Rättsidälv. ja, Rättsidälven, där, precis. Ja, det är spännande. Du, jag tänker på utvecklingen av, av torget. Mm. Du, det var ju närheten till hamnen som var väsentlig för den. Men nu har ju inte hamnen någon betydelse i någon större utsträckning. När skedde den här förändringen? När försvann liksom betydelsen av järnvågen och, och så vidare?
1: Ja, järn, Den göteborgska järnvågen det är den sista järnvågen vi har i Sverige. Och den försvinner ju i slutet på 1800-talet. Då tas den bort. Och det är ju egentligen i samband med det som vi har liksom, den stora förändringen av järntaget. För när man tar bort järnvågen så öppnas det upp för annan typ av verksamhet. Det är inte så att det med det liksom populära ordet idag gentrifieras direkt utan det är ju fortfarande den här skärningspunkten mellan arbetarkvarteren i Haga och arbetarkvarteren i Masstugget och den här tydliga kopplingen som finns till arbetarrörelsen görs sig möjlig någonstans just av närheten till arbetarkvarteren och att även mycket av verksamheten, vi har eh, hamnen, eh, vi har rätt mycket industrier och fabriker som växer upp här, alltså småfabriker, inte de här som stora fabriker när vi tänker oss utan småfabriker och liknande typer av verksamhet där arbetare befinner sig. Så kopplingen mellan arbetarrörelsen och järntaget är ju väldigt stark i slutet av 1800-talet och början på 1900-talet när arbetarrörelsen växer fram i Sverige.
2: Och det är ju fascinerande egentligen om man tänker på det. Att torget, eh, sa vi då, eh, var det 67 som det fick sitt namn?
1: 1867. 1867. Och eh,
2: byggnationen är bara 120 år gammalt. Det är inte, det är inte så mycket att vifta med egentligen. Alltså Jäntorget är ett rätt nytt torg.
1: Ja, alltså man tänker ju sig att den här platsen liksom har... Lika lång historia som Göteborg som stad. Alltså 400 år någonting. Men så är det ju absolut inte. Alltså det som vi tänker som Järntorget är precis som du säger. En relativt ny föreställelse. För tittar man på torget. Eller den platsen som var här innan torget. Så var det en liksom oreglerad öppen plats. och när jag säger oreglerad så menar jag att den var inte reglerad i någon stadsplan. På det sättet att det var liksom bestämt vilken typ av verksamhet som skulle finnas. Eller hur gatorna skulle dras eller liknande. Så det var mer en, en, en plats som... Där djungens lag rådde lite mer än vad, vad det gör i en del av stan som är stadsplanerad.
2: Men sen har den också varit utsatt för, för vilket ju inte var helt ovanligt, men, men för bränder också som har kanske påverkat bebyggelsen också.
1: Ja, alltså bränder, med tanke på vilken typ av verksamhet som fanns här med små träsjul och mycket olja och liknande. Så framförallt under första delen av 1900-talet så härigades ju de norra delarna av järntorget ständigt av bränder. Vi har liksom en flertalet bränder i början på 1900-talet på, på den delen av järntorget som idag är Olof Palmes plats, alltså där Folkets hus står. Eh, för där var det ju tidigare små träskjul och liknande som lätt liksom fattar eld. Och vi har framförallt två centrala bränder en 1935 i april och redan före den här branden så var träkåkan uppe för diskussion i kommunfullmäktige och kallades bland annat en skam för Göteborg. Och det var ju ganska populärt vi pratade en del om det i avsnitt om Maxidasems torg att framförallt socialdemokratiska politiker ongjorde sig över de här delarna av Göteborg som var nedgångna man ville liksom riva, man ville ta bort det gamla man ville by bygga nytt, nytt. Eh, och Olof Ernst Junggren som var socialdemokratisk politiker i början på 1900-talet, han skrev så här i sina memoarer, när elden flammade och röken bolmade, färgades himlen över hamnen och älvmynningen, älvmynningen intensivt röd jag kände en egendomlig tillfredsställelse och, och det säger en del just om han
2: social... slapp riva skit ja, <laughs> den
1: brann ju ner och den liksom efter den här Branden 1947 som är den liksom sista stora branden i området. Då bestämde man att det är ingen idé att bygga upp det här, utan vi, vi, vi bygger någonting annat istället. Och 1952 den 8 februari så inviger Tage Erlander, dåvarande statsministern, det som kommer att beskrivas som ett hypermodernt hus som har skräddarsydda salar för folkbildning och utställningar. Och det är ju det som då är folkets hus idag och en ganska typisk 50-talskåk skulle man kunna säga. Och sen när statsminister Olof Palme mördades i februari 1986 ett par månader därefter så bytte man ju namn på den norra delen av järntorget till Olof Palmes plats så som den heter idag. Och det är ju där Folkets hus och Folkteatern ligger i den byggnaden runt Olof Palmes plats.
2: Och Folkteatern och vi pratade om nya teatern förut som ju inte finns kvar längre, är ju också så här att Järntorget är ju väldigt mycket en, en kulturell mm. en, en ett nöjescentrum. Eh, vet du om det fanns någon plan för det att det skulle vara så, som, ett, eh, som en, en slags eh... Pandang eller motsats till, till Göteplatsen och hela det kulturcentrumet. Var det, fanns det en idé om det?
1: Jag har faktiskt ingen aning om huruvida liksom, det var liksom, intentionellt, att det var planerat att det skulle bli på ett annat sätt. För det är precis som du säger att kulturen har ju varit stark. Eh, dels när vi har det gamla arbetarnas hus, eh, det som revs under 1950-talet och där nytidshuset står nu. Det förekom ju väldigt mycket teaterverksamhet och kulturverksamhet och nu har vi biograf Draken vi har, hade tidigare eh, Vågen som också låg i anslutning till Järntorget och det är en helt annan typ. Det är mer, alltså man kan säga, mer folklig kultur.
2: Och så har det ju varit. Folkteatern, det, det säger sig självt. Det ska spelas teater på ett annat sätt. Mm. Nya teatern vet jag att mina föräldrar pratade om. De gick inte dit för att det var för folkligt. Mm. Mina föräldrar var lite posch. <laughs> så de valde bort det där. Men där spelades revyer. Ja. Eh, och det var ju också en biograf eh, efter att det var teater så att, det här är lite lustigt för när alltså, man läser om, om ny, nya teatern eh, så hade jag för mig att det var teaterverksamhet fram till slutet mm. eh, för annars kunde inte mina föräldrar ha varit där så jag var födda i 24 respektive Nej. 29 så och, jag att, vet, jag, och
1: jag vet att även på vågen kanske mest liksom känt från nationalteaterns liv är en fest mm. Eh, men där var det ju framförallt dansband som muserade liksom i I, i, slut, eh, i alla fall i slutfasen. Jag vet inte om det var det liksom kontinuerligt. Nej, under... bo,
2: alltså de, de försökte ju ha olika Alltså Under 80-talet så var det ju helt andra konservverksamheter där. Eh, och eh, till och med Ramones har spelat där. Mm. Uh, vilket jag missade vilken en skandal av många, många <laughs> skandaler som jag har missat Just, uh, men, men det, det var en väldigt alltså, synd att det inte blev en, en kontinuerlig konservverksamhet, mm. en väldigt, väldigt fräckt lokal
1: jo, och anslutning till det så har vi ju även Pustvik och liksom den delen som kanske inte riktigt är Järntorget, men jag vet att du nämnde någonting om svartklubbar och det ja, men det då, får man
2: gå, då får man gå runt hörnet men ja. om vi, om vi, vi kan ju börja med Pustvik då hörnet är, det, det är ju en gammal biograf som ensemble Prisma mm. Så där har vi varit och sett, sett filmer, men så småningom så, så blev ju det teatern. och i då Pusterviksteatern på andra våningen där så, så började då Pusterviks musikverksamhet och som sen tog över och med, med värden, hu, hu, husägarens eh, goda minne och hjälp, så, så blev ju det, det rockklubben Pustervik som invides eh, 26 april 2012. Mm. Då stod jag på scen där. Jaha, det är därför du minns det. <laughs> ja, men det var, det var fantastiskt. Det var, ja. det var ett sånt uppenbart behov. Eh, och det har ju gått väldigt, väldigt bra för dem fram till eh, pandemin då för eh, snart ett år sedan. Mm. då allt gick rätt ner i källan och så är det ju för de flesta kulturverksamheter
1: Ja, även för filmfestivalen som ju vi har ganska snart den har ju också en väldigt tydlig koppling till, till Järntorget och Precis. Och de
2: de huserar de ju på Pusterviksteatern mm. länge och fanns även på Pustavika ett tag vi visade filmer där. Ja,
1: jag, vet, jag minns att när jag gick mycket på filmfestivalen i början på 00-talet när jag var student och inte hade så mycket annat för mig så kunde springa på biograf så vet jag att jag såg jag en hel del filmer på Pustervik just och minns att det var det absolut mest obekväma det stället att gå och se biograffilm på eh, däremot Kapitol med sina stora sköna förtöljer, däremot det var den bästa biograferna gått på en helt annan del av och,
2: och då ska vi då säga att, att eh, filmfestivalen inleds då 29 januari det brukar ju alltid invigas och ha sin premiär i, i slutet av januari men i år är den alltså helt digital så det kommer inte vara den här publiktillströmningen och vi ska också lägga till att folkteatern var också visningsplats för filmfestivalen mm. och filmfestivalen har haft sitt centrum på Jantorget sedan
1: 1979? Nej,
2: 1979 när den, den startade så ja. var det på koren. Ja. Så att det är det jag famlar efter granna lite i, i minnet. Att jag tror att rätt snart efter starten i kåren, kåren där, så, så flyttades det upp till
1: draken. Ja, det, stod, så att, det stod på deras hemsida att, första, att draken ja. var en av de första... Eller redan den första året inte 79 så visades film på draken. Men det ja, kanske inte stämmer. Det, det kan ha visats, ja. men jag vet att huvuddelen där,
2: där visades flera filmer och uh, varför vet jag då detta? Jo, därför att jag spelade då också. Skönt <laughs> att vi det också. Vi, vi var förband, mitt band, Karim Atlostik, var förband till en film som heter Jubilee. Ja, ja, ja. Båda visningarna, ja. vilket uh, en av bandmedlemmarna hade glömt av. Så han, vi fick... Uh, så Lyckades ringa in honom
1: Men för mig när jag tänker filmfestival Så är det ju liksom verkligen draken ja. som är Och den så som är som det ju Och det är ju en fantastiskt vacker mm. det, det är
2: fantastiskt vacker salong Så att, det är lite sorgligt att inte få kliva in i den Och, och njuta av filmer och, och Nu är det som det är Så vi får komma igen nästa år Jag ska bara Innan vi knyter an till Till, till filmfestivalen också Nämna att i tidshuset så då arbetet hade lagt ner så startade de som hade gillstugan som ju ligger där Bishop's Arms nu ligger. Som ju också var ett, ett viktigt ställe både som restaurang men också på andra våningen så hade de ju mycket, mycket små band som, och artister som uppträdde. Men alltså aktade som, som Tommy Körberg kunde ju också dyka upp där i, med någon mindre ansvar. Mm. Men inne i tidhuset då ja, Tog de över arbete, arbetets lokaler och hade konservverksamhet och körde julbord och sånt här. Så att, ja, det har varit mycket cooking här. Och vi har ju Dan Andersson-statyn ja. som koppling till nöjesvärlden och den mer litterära
1: världen. Men varför ja. står han här? Ja, han var ju reporter på Nytid 1917-1918. Poeten och Skalden, Dan Andersson. Han gjorde en kort sissor här ett par år innan han tragiskt gick bort i en var det vätesyanid som spriddes mot någon form av ohyra på det hotellet, Hotell Hellman i Stockholm tror jag det var eh, där han sov och sen så helt enkelt dog tyvärr, och han, kallade, han jobbade ju här, eh, så det är därför han, hans byst är en av, vad är det, tre byster är det som är här i anslutning det är Hjalmar Branting som är på Olof Palmes plats och han Charles Lindley, Charles Lindley eh, som också är byst och han kallades, ju, eller han kallades av sina kollegor för Black Jim. Han skrev även under signaturen Black Jim när han skrev i ny tid och det är ju det. Men det är en rätt ny byst. Ja den är från, vad kan det vara? Ja, 1990 är den faktiskt ja, är det rest det. den 18 november. britt ja. i Järn heter konstnären och det, det passar ju till torget. Pa pass
2: passande, ja, och så är det är väl koppar i för sig. Men... Ja, jag tänkte torget. Järntorg och kopparskulpturen ja. eller en byst.
1: Ja, så den har stått där i, i 30 år. Så den är ju betydligt mycket yngre än den, den mest iögonfallande ögonfallande statyn som vi nämnde som hastighets. Nämligen de fem världsdelarna av Strimberg, inte Precis. August Strimberg. Tore Strindberg. Tore Strindberg som det var släkt, har de var kusin August Strimberg, och även bror till Nils Strimberg som omkom i samband med Andreexpeditionen. Och har man inte tagit sig en närmare titt på eh, de fem världsdelarna eh, eller järntavsbrunnen som den också kallas så ska man verkligen göra det för eh, de fem kvinnofigurerna som sitter, eh, de ska ju då föreställa och representera de fem världsdelarna Asien, Oceanien, Afrika Amerika och Europa. Och sen har vi ett skepp längst upp som rider på fem vågor som ska representera de fem världshaven. Och det som är absolut mest intressant och som man kanske inte märker om man inte tittar noga på på den här brunnen, det är ju att i själva brunnen i den här som sticker upp så finns det ett antal stämplar från olika järnbruk runt om i Sverige. Så det är också ett av många minnen från den tiden som det här var en plats för järnhantering. Det är spännande. Och det har vi också på andra sidan har vi ju lite andra spännande statyer. Bland annat tre järnbärare som ju också har kopplingen till historien. Där det här liksom var en plats för järnantering. Vi har ju också den här statyn som heter I arbete för arbete. Som består av tre personer, två kvinnor. Eller två kvinnor, en gravid och en man som bär en fana. Och runt omkring den i, vad heter det som den står på Socken. Socken. Så har vi, eh, finns det bilder dels från brödupproren och brödkravallerna 1917 här i Göteborg. Där vi bland annat hade sammanstötningar mellan hungrande, demonstrerande arbetare och polis här på Järntorget. Eh, från Olskroken och eh, hyresstriderna mellan fastighetsägare och hyresrättsinnehavare i Olskroken. Då 250 familjer vräktes. Och även första gången som August Palm talade i Göteborg i Haga 1882- och den här statyn uppfördes 1986 alltså sommaren då Olof, samma år som Olof Palme mördades och då platsen även döptes om till Olof Palmes plats. Så rent tekniskt så är ju inte Olof Palmes plats längre Järntorget utan en separat del en separat adress. Och Büroff Draken ligger ju inte heller på vare sig Järntorget eller Olof Heurlins Palmes plats. Om vi ska vara petiga, Det som vi väl är
2: Det är väl något lust att säga. Även en gammal susse,
1: ja, det är också <laughs>
2: Jo, vi pratade ju om filmfestivalen, ja. eh, vilket också knyter an lite granna, eh, kanske som en final här, eh, Järntorgs framtid. Mm. Eh, Stordalen, som ju har posthotellet, som jag kallar det och som Göteborgarna kallar det, eh, håller ju på och bygger eh, ett jättehotell på baksidan av, av hela det här komplexet.
1: Han har ju storslag, storslagna planer. Han har mannen.
2: storslagna planer. Och jag intervjuade Maria Väster som är vd på Göteborg Filmfestival och frågade om hon var orolig inför planerna på det hotellet. För att det har uttryckts lite så i media. Men tvärtom så, så är det snarare så att det är goda utsikter för att hotellverksamheten kommer integrera eh, draken eh, och draken kommer vara kvar som biograf och salong för filmfestivalen och de kommer ha kvar sitt centrum här. Eh, och det blir ett jätte, jättehus eh, där de plötsligt kan integrera alla sin, all sin verksamhet eh, med liksom invigningsfester och, och eh, presskonferenser och, och intervjuer och whatever. Så att eh, Järntorget har en spännande framtid framför sig.
1: Ja, lite som vi sa att om en person som var här när Järntorget fick sitt nu namn 1867 hade ploppat in här idag så skulle han förmodligen inte känna känt igen sig. Och om vi åker 150 år framåt i tiden så kommer vi förmodligen inte heller känna igen oss i framtidens Jantor, För det är precis som du säger förmodligen en plats som kommer fortsätta att förändras så som den har gjort under egentligen hela sin livstid.
2: Staden är som man alltid säger i mer poetiska sammanhang
1: working progress. Det tycker som en utmärkt avslutning av dagens avsnitt.
2: Underbart. Tack för att eh, du gjorde det här och att jag fick vara med. Och att eh, Göteborg direkt får informera sina kära läsare om Göteborg. Och vi gör ju detta i anslutning till stadens 400-årsjubileum. Så att det kommer fler avsnitt. Tack och hej. hej. Ja, hur ska vi kunna klippa det? detta? Ja, vi, vi måste börja av från början. Ja, vi kan inte bara så att vi förbordade att man hade fel. Nej, vi kör en boykott i stället. En podd för tidningen Göteborg direkt om Göteborgs historia och platser.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.